0: 初春的广州啊，寒风刺骨。沙河伏击组还好说，金宝港的伏击组真是吃尽了苦头，艰辛呐、啊，一言难尽。陈慧仙那边也是没有了尽头，几个月都在沙河百货商店转悠。别说是他，连警方的人都已经变得神经麻木起来。难道当初的判断有误？难道凶手不会再来沙河百货了吗？专案组呢，决心克服一切困难，坚持把两个伏击组继续下去，争取能够早日抓住凶手。这天，警员戴炳根负责与陈慧先搭档，他们来到沙河百货，转来转去。就转到了沙河电影院附近。陈慧先望着电影海报栏出神。毕竟，他只有二十多岁，这样转悠的生活简直是一种痛苦的折磨。戴秉根望着他的背影，一时间也不知道该说什么好。这时，呢，电影散场了，电影院一下子涌出许多人来。他们从放映厂的小门口里走出来，朝大门口拥过来。戴秉根正要将恋恋不舍的陈慧仙往外拉，突然发现他的身子正在不停地颤抖着，打了哆嗦。戴秉根不由得将陈慧先拉转身来，问道：“发生什么事了？”陈慧仙。脸色大变，一股极度恐惧的神情充斥着他的那张脸。我看见他了，他就在那儿。一边说，一边指向散场的人群：“是他，就是那个老头。”话说带饼，戴秉根顺着他指着的方向望去，还真有个老头。那个老头看上去有四十多岁。黑黑的皮肤，身高在一点六五米左右，消瘦的脸庞，下巴尖尖的，脸颊的颧骨高凸，嘴唇上还留着一点不长的胡须，剃着短发。最重要的是，在初春的时候，他竟然只穿着一件长袖的衬衣，扣着袖口。这不跟陈慧先和谢福英所描述的那个变态的杀鸡凶手的外貌一模一样吗？戴炳根的脑袋里嗡的响了一声，二话不说，跟小组其他几个成员打了个手势，就把这个老头请进了派出所。审讯室里，警方对此人进行了严密的审讯。老头交代，其叫桂幼资。湖南省祁阳县人，现年四十三岁，现在广东的新会县一个建筑工地里干活，是那里的民工头，并承认其在沙河电影院附近叫过鸡。警方欣喜若狂，立即派人奔赴新会县其所说的工地进行搜捕，没想到在其屋内的木柜里发现了一条军用皮带。在审讯过程中，专案组专门从市公安局请来的预审专家说，不知出于什么原因，桂幼姿对那种剃着短发的暗娼有着说不出的好感。他所叫的暗娼无一例外都是剃着一头短发的，而金宝港上发现的三具女尸全部都是剃着短发。专案组感到越来越接近。迷雾的尽头了，最后需要做的就是立即派人赶赴湖南做谢福英的工作，让其来广州进行最后的辨认。谢福英到达广州的那天，就来到看守所，她远远的瞧见正从监仓里走出来的桂友子，顿时激动起来，咧着嘴不停地喊着“喔喔”的声音。陪同其的丈夫在一旁翻译说：“他说。”那就是害他的人。专案组下定决心，加大审讯力度，力争把案情审个水落石出。没想到的是，这一审就审了两个月之久。桂幼姿始终不肯承认有过杀鸡行为，而专案组目前手中的证据也只有那根军用皮带，虽经化验。但是从皮带上找不出任何有利的证据，这样就无法充分证明桂自佑就是那个杀鸡人。警方将最好的预审员，再配上有着多年审讯经验的巡警，但是呢，仍不能撬开桂自佑的口。最让警方泄气的是，他们重新找来陈慧先和谢福英，让他俩重新辨认桂自佑。这回，陈慧先仔细的看了看桂子佑后，犹豫了一会儿，才说道：“他剃了光头，看上去有七八分像。”而谢富英说的更可怕：“他有两三分像。”案情一下子就跌到了低谷。正在这时，公安部研究所做出的痕迹鉴定发到了广州。鉴定书上写道：“据反复对比，初步结论是，正无一桂自幼的鞋与现场遗留的足迹无一相似。”